0: Olá, eu sou a Diana.
1: Olá, eu sou Mafalda.
0: E, e sejam, sejam bem-vindos bem ao, ao nosso Fá.
1: Hoje o episódio do sofá vai ser 100% português. Nós já somos produtos nacionais, mas isto não basta. Sinto que falta qualquer coisa. Diana, tens a solução?
0: Por acaso, até tenho uma surpresa para ti. Hoje, no Fá temos um convidado especial.
1: me
0: Sofá há sempre lugar para mais um. Chegou a altura de falar-me sobre cinema português. No final de abril estreou o
1: documentário até que o porno no Spar, nos separe e leva-nos até dentro da casa
0: da Dona Lália.
1: A dona Eulália é uma típica senhora do Porto com 65 anos. Ela abre-nos a porta da casa para nos contar como descobriu que o filho de Sidney não era só gay, como também era ator porno. E utilizando mesmo as palavras dela. Durante todo o documentário podemos ver e viver a luta que a Eulália tem em aceitar a escolha do filho e nós temos o convidado ideal para nos explicar. Sentado no nosso face está hoje
0: Jorge Plicano, o realizador do documentário Até que o porno nos par. Tem 42 anos, já realizou vários documentários e durante 11 anos foi repórter de imagem na SIC. Antes de falarmos do documentário, Jorge, porquê é que escolheste passar de repórter de imagem para a realização?
2: Antes de mais, obrigado pelo convite. Um, ah, essencialmente teve a ver com... Uh, procurava uh, um outro espaço para tentar contar histórias. Um, e, e o espaço da realização do documentários é um espaço que nos dá para já um bocadinho mais tempo para trabalhar essas histórias e depois temos uma outro tipo de liberdade e quando eu digo liberdade é, ou seja em, como realizador de documentários eu posso incutir uma perspectiva cinematográfica uma, um determinado tipo de subjetividade ou uma opinião que no jornalismo é sempre muito mais difícil porque sempre temos sempre muito mais objetivos e temos regras que, que temos que de certa maneira respeitar Uh, e temos de ser muito mais objetivos no cinema podemos ser muito mais subjetivos e posso aprofundar um bocado as histórias muito mais à minha maneira portanto, ou seja, teve a ver essencialmente com isso de procurar uh, novos, novas abordagens para contarmos as histórias, porque no fundo estamos aqui sempre para fazer o mesmo que é contar histórias
0: Nessa tua busca por procurar contar histórias, como é que apareceu esta história?
2: Bom um, inicialmente eu queria fazer um documentário um, que tivesse a ver com o impacto que as escolhas dos filhos têm nas famílias e, já, e isso já era, um, já era um desejo antigo que eu tinha porque sempre tive... eu sou pai agora mas uh, muitas vezes eu uh, cruzei-me com histórias em que me perguntavam como é que os teus pais reagem a, a, às tuas escolhas ou à tua profissão portanto, ou seja, e queria fazer um documentário uh, que fizesse falar sobre isso e... Por acaso, coincidiu com uma também com uma outra curiosidade que eu tinha, que é, é o mundo da pornografia em Portugal. E então juntei um bocado o outro agradável Quando entrei dentro do universo da pornografia em Portugal, eu não queria fazer uh, um filme sobre bastidores. E, de certa maneira, recuperei esse desejo antigo que eu queria fazer um trabalho sobre as famílias, sobre os pais. E, e foi a partir daí que eu decidi não me interessar tanto não abordar tanto o lado dos atores ou das atrizes porno, mas sim a maneira como é que os pais lidavam com a pornografia uh, dos filhos.
1: Então, digamos que foi mesmo essa indústria que acabou por ser o fator decisivo na escolha da história, porque provavelmente até poderia ter outras histórias, Exatamente. Ter, Exatamente. e foi isso mesmo que determinou.
2: Sim, eu acho que este filme pode ser feito no, dentro de outros universos, onde as escolhas dos filhos são difíceis para os pais. E neste caso do mundo da pornografia, isso era claramente evidente. Normalmente os pais, quando educam uma criança... Se calhar eles, eles serem atores porno é, é algo que, que eles se calhar não que não ambicionam, mas se calhar é a última coisa que... Sim, que, não que é a, a não profissão de sonho. Não, não que... é profissão de sonho para, para, uma, para um pai ou para uma mãe. Isto não quer dizer, sem, é importante dizer isso, não quer dizer que esteja a julgar a pornografia em si. Só estou a falar do ponto de vista dos pais e daquilo das expectativas que os pais queriam para os filhos.
0: Sim, e... Para sermos sinceros, pelo menos na nossa sociedade, pornografia ainda é vista como um mundo à parte, um bocado algo que não se fala muito porque é um bocadinho ainda censurado. Não é censurado, mas somos uma sociedade um bocadinho púdica, não acho? Sim. Falar sobre essas coisas. Sim, as
2: pessoas normalmente não é uma coisa que não se, não se abre em tanto e.. É, estamos muito não, digo, não queria dizer na palavra atrasados mas estamos muito, acho que a Espanha que é aqui ao lado, um país aqui ao lado a nível de, de pornografia e de, de falar de pornografia estão para aí 20 ou 30 anos muito mais avançados do que propriamente os portugueses mas a uh, coisa de 4 anos atrás quando comecei a, a, a ver e a ler entrevistas de atrizes porno portuguesas darem a cara e de atores também andarem a cara como, como atores porno Uh, senti aí que poderia haver aí uma, uma espécie de uma primeira abertura né? e uma mudança, de certa maneira, de mentalidades. E daí a é razão de que também porque aí decidi entrar um pouco desse, desse, desse universo. Mas depois o meu processo de construção, o meu processo criativo, é sempre um processo de negação. Ou seja, é, é, eu, é, eu, eu quando entrei, eu. Eu, eu mais do que dizer eu quero fazer isto, eu digo sempre eu não quero fazer isto, isto e isto e aquilo e aquilo outro, é sempre, começa sempre pelo não, para depois de depois de tirar todos os nãos eu não quero fazer isto desta maneira, eu não quero fazer isto de outra maneira e depois e depois dos nãos desaparecerem todos é que aí... Uh, é
1: como se estivesse a esgravatar digamos uma gaveta sim, e saber sim, sim. o sim. que é que quer mesmo.
2: Exatamente, eu acho que o, o meu processo todos os meus filmes sempre fizeram assim eu nunca começo, olha, eu quero fazer isto começa sempre, eu não quero fazer isto, portanto isso é que depois chega à eu ideia. vezes o é, não
1: até pode ser o nosso sim, exatamente. Sim, eu,
2: acho que o não é, vai, vai, é isso que estavas a dizer é, é uma coisa garantida
1: mais do que propriamente o sim, sim exatamente. E vais
2: esgravatando até chegar algo que te sintas confortável, que queiras contar.
1: Então vamos já para as partes mais, digamos, do desafio do que foi gravar este documentário. Quanto tempo é que demorou a realizar o filme e quando é que iniciou?
2: Bom, a pesquisa começámos em 2017 uh, uh, e as filmagens foi também no ano de 2017 até 2018. Uh, portanto, foram, foi um processo longo. Por duas razões. Primeiro, porque não foi fácil encontrarmos uh, uh, pais que um, não é que não quisessem falar, não era isso, mas que, que cumpria determinado tipo de critérios. Sim, da personagem uh, principal, da, da personagem, digamos, que fossem que, como
0: a Dona Lalié, boa comunicadora. Sim, também. Para transmitir sim, as coisas. Sim,
2: porque havia outras histórias, mas nós como, como, como realizadores, é óbvio que as, quem faz a história são os personagens, é? são, são as pessoas. Uh, podes haver histórias, mas se o personagem não for um personagem que comunique, que seja cativante, uh, uh, e estou a falar em níveis genéricos, ou então que a sua história não tenha assim nada de extraordinário é difícil, é difícil nós seguirmos com essas pessoas, portanto, ou seja há, há, não é só encontrar a história é, a história também tem que ser forte e, e, a, e os personagens que comandam essa história também têm que ter essa força já tem que acontecer ah, certos critérios e, como... por isso, e por isso é que a pesquisa foi longa porque encontramos algumas histórias mas não tinham esses critérios que nós queríamos e por hoje, por outro lado, também numa primeira fase, começámos a acompanhar uma outra mãe, e tivemos a acompanhá-la durante mais ou menos um mês também, com uma filha que também era atriz porno, mas que depois quando conhecemos a Eulália uh, e o Sidney e o seu filho, uh, decidimos, optámos por desistir de uma história e optar só por, por fazer a história da Eulália e do filho e fazer um filme só com, só com uma história.
0: Como é que foi o processo de entrar na vida do Sidney e da Eulália?
2: Bom, uh, acredito, uh, devo dizer que não foi um processo uh, difícil, pelo contrário, uh, eu foi um processo até extremamente fácil e depois, já à medida que nós fomos, íamos filmando, hum, percebemos porquê. Pronto, em primeiro lugar, o filho estava totalmente à vontade em, em apresentar-nos a mãe e, e estava essencialmente preocupado que a mãe contasse a verdade, ou seja ele, ele não queria que a mãe dissesse bem dele ou mal dele até no próprio documentário ele, acaba por mostrar isso sem, mostra,
1: sem ser essa parte o e, contacto que o realizador tem ele mesmo não quer contar a verdade à, à, à suposta mãe e mesmo, ela sempre aceitou ia sempre aceitar a profissão que ele, que ele queria
2: Exatamente. queria. sim, mas essencialmente da parte dele ele, ele sempre se mostrou totalmente à vontade portanto, da parte da mãe, o que nós sentimos é que deu a o que nós sentimos é que, e quando a conhecemos, sentimos que ela queria contar a história. E para um realizador que trabalha com os personagens, trabalha com as pessoas, ter a pessoa a querer ter é a pessoa a, a querer contar a história para isso é, 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 é enorme. Já, eu tinha estado num, num meu anterior documentário que era o Para-me de repente um pensamento, o pensamento que foi gravado num hospital psiquiátrico no Porto, em que era difícil pôr as pessoas a falar, ou seja, tivemos que investir muito tempo na conquista destas pessoas. Aqui não, aqui sentimos o contrário, sentimos que, eram, que era a própria Eulália e o próprio filho, que eles próprios queriam contar a história. Eulália essencialmente porque quando ela descobre há cerca de 5 anos atrás através da internet que o seu filho era um dos mais conhecidos atores porno gays uh, um, europeus premiado já, ela depois disso ela fez uma caminhada muito solitária ou seja, ela esteve praticamente durante 3, 4 anos a tentar interiorizar essa revelação por parte do filho e foi um processo que ela fez quase contra tudo e contra todos, mas muito fechada em casa, no uh, computador, no computador uh, a tentar mandar-lhe mensagens, a tentar ir um pouco atrás dele, essencialmente tentando não não, não, o, perder. não, não o perder e isso foi um processo muito solitário, então quando nós aparecemos na vida dela, uh, isso foi uma oportunidade para ela, de certa maneira, uh, libertar-se, de, uh, de certa maneira, quase como uma... Uma, uma libertação e uma partilha de tudo o que ela, de certa maneira, sofreu de uma forma muito solitária. Portanto, isso, nós juntámos isso e por isso não foi difícil entrar dentro do, do meio dela. Porque... Mas em relação
1: a essa parte que tu explicaste da libertação, essa hum, ideia é mesmo passada, pelo menos nas imagens, porque há certas pessoas, a filha, se não me engano, a, que a, eu agora não me estou a lembrar do, do nome, não que era a irmã. A irmã, já agora, era mesmo filha biológica, porque o Sidney é adotado. É adotado, sim. Aquela, essa outra senhora, era mesmo sim, filha sim. biológica. Pronto, por exemplo, percebemos que ela, um, de certa forma, fica meio reticente do género. Não, não, não lhe envio mais mensagens, porque ele não vai responder. Quanto mais fizer expressão, menos ele vai responder. E, por exemplo, a, um, a pessoa que se calhar mais uh, foi o opressor digamos nesta história foi o próprio marido porque há uma certa imagem que são eles a almoçar se não me engano e nós reparamos que ele não, não de, do pescoço para cima nós não vemos o rosto do marido Sim. ou seja, ela deve ter uh, ficado mesmo sem conseguir se, sem se conseguir expressar porque até o próprio marido não, não deu essa à vontade porque não estava, não queria mesmo aceitar o facto do filho ser um ator pornográfico e ainda por cima ser um homossexual
2: claro eu fico muito contente quando essas, essas mensagens passam porque era essencialmente isso que nós queríamos, uh, queríamos passar. Nós queríamos não queríamos esconder o marido, uh, mas ao mesmo tempo não o queríamos mostrar, porque não mostrar, não, não aparecer o um marido no filme as pessoas iam ficar com a ideia que o marido não existia. E o que é diferente, o marido existiu, is, existe aliás. Existe
1: uma figura paternal no uma entanto.
2: não quis aparecer por de facto porque não estava muito à vontade, porque de certa maneira foi isso também. Isso também é o resultado da pesquisa que nós fizemos. Nós sentimos durante a pesquisa que a mãe, regra geral, aceita com mais facilidade do que o próprio homem, pai, Sim. e isso também no fundo também é um filme, é um filme sobre, sobre as mulheres, sobre a força do amor maternal e como é que esse amor maternal também consegue ultrapassar determinado tipo de É um de filme que acaba de... por
1: ter vários significados certo? Não é Sim, um claro. único, Sim. mas também demonstra esse lado do amor maternal ligando com o Sim. facto de ele ser um homem homossexual, exatamente. Bem,
0: todo o documentário é recheado de frases que me marcam, especialmente vindas de Eulália. São várias, mas eu anotei algumas enquanto estava a ver o filme. Como, por exemplo, quem teve de sair do armário fui eu, não foi o meu filho. O problema não é o meu filho ser gay, é para além do meu filho ser gay, é ator porno. Uh, como é que conseguiu captar estas frases? Saiam-lhe naturalmente ou foi um bocadinho um, algum, digamos, pedido? Porque ela parecia, quando ela dizia aquilo, que era mesmo uma coisa que ela dizia todos os dias. E as, as palavras delas en encaixam ali de uma forma que quase que parece que foi...
2: Ficcionado.
0: ficcionado não, mas
2: de ficção não tem nada portanto, é, nesse caso, nesse caso essas, essas frases, duas frases que, que, que falaste o, o facto de ela ter sido ela a, a sair do armário e não o um filho e o facto de, de que para além dele de, de ser homossexual era ator porno isso foi, feito, isso foi gravado durante uma reunião numa associação é, que é Amplos né? e era uma partilha entre, entre pais, portanto essa associação é uma associação de pais e mães que, de certa maneira, se uniram para lidar com estas situações que ocorrem na vida destes pais, nomeadamente o facto de, de repente, um pai ou uma mãe perceber que o filho é homossexual o filho é, ou o filho é aí e, e é, como é como é normal isto. Eu não, eu não digo que isso seja um problema para os pais, e, porque isto não é um problema, na minha opinião. Agora, para eles não é fácil lidar, e isso hum. temos, temos que aceitar. Sim. Portanto, aliás, isto uh, não podemos é dizer que é um problema, é Exato, difícil mas eu de, acho de aceitar. Até a própria associação.
1: Uh, já, é, já demonstra uma certa evolução nesse termo. Porque? Sim, mas é
2: preciso ter cuidado e, por exemplo, vamos, é preciso ter e, provavelmente, se calhar algumas pessoas homossexuais podem nos estar a ouvir e, e, se calhar, haver uma e, e perceberem que existe uma associação para ajudar pais a enfrentar este problema e isso não é bem visto porque é como se os Sim. filhos fossem como, como a homossexualidade dos filhos fosse um problema. Agora, não é um problema. A questão é que para determinados pais e, e acho que isso é importante dizer, e estive a falar com uma mãe em que ela própria disse: "Eu percebo que às vezes alguns homossexuais vêm ter comigo e acham que que nós temos problema relativamente a isso, mas para mim como mãe, eu descobrir que mim, como o filho era homossexual, eu não posso dizer que era um problema. Eu posso interiorizar isso, porque para mim de facto foi. Mas, essencialmente, é, foi algo que para mim não foi fácil de aceitar. Portanto, isso são coisas que, que a lá dizia e isto é, como é óbvio, não pode ser dito para ela dizer. Costumo dizer que o documentário é, é, é a vertente cinematográfica que mais se aproxima da verdade. Não é a verdade pura e dura. O que acontece é que nós também acabamos vamos filmando muito, ficamos sempre muito tempo à espera. Uh, para quem viu o documentário ou para quem ainda não viu, é um documentário que não tem entrevistas colocávamos a câmara, preparávamos a iluminação e, e ficávamos à espera na sala dela, na cozinha, junto ao computador ou na cozinha, à espera que ela fizesse uh, tudo de uma forma muito natural e é daí que saem estas coisas.
0: Sim, e nós sentimos muito isso quando estávamos a ver o documentário, é que parecia que a câmara era posta ali e deixada, porque nós sentimos mesmo ali, aquilo estava a acontecer assim, exatamente, não era tipo uma, uma coisa... Corta super ação. preparada, Sim. exato. Notava-se mesmo porque nós estávamos dentro da história. Não, houve, eu não consegui distrair durante os 80 e poucos minutos que o documentário tem. Eu fiquei ali e só queria saber o que é que vai acontecer e estava ali dentro da história com ela. Okay. A, a caminhar. Por isso, eu quando saí a minha questão foi como é que isto foi produzido e é também um bocadinho para que eu vou não. entrar agora. É como é que foi pensada a recolha das imagens para este documentário? Bom,
2: em primeiro lugar, o documentário é um processo de espera, muitas vezes. O waiting é uma palavra que... que que está muito ligada, pelo menos a determinado tipo de comentário. Muitas vezes uh, há, muito, há realizadores que provocam realidade, eu próprio também já o fiz, uh, mas isso é perfeitamente normal. Neste caso, uh, o processo essencialmente passa por uma, uma percepção das rotinas. Antes da câmara entrar, há um trabalho muito grande de trabalho sem câmara. E esse trabalho sem câmara é o que é em concreto? É no fundo perceber o que é que esta mulher, neste caso, nesta, esta mãe, faz em casa ou durante todo o dia, qual é que são as rotinas dela quando é que vai comprar pão quando é que, uh, quando é que, quando é que vai ter que ir trabalhar para fora a uh, que horas é que almoça, a que horas é que janta quantas vezes vai ao computador a que horas é que vai ao computador Portanto, e durante uma semana tivemos a tentar perceber como é que era a rotina dela e depois a partir do momento em que tu percebes a rotina dela que é basicamente a mesma durante todas as semanas semana para semana no fundo aquilo que nós fizemos, antecipámos a rotina dela, ou seja, em concreto se eu sei que ela vai para o Facebook Facebook todos os dias, mais ou menos por volta das 11 horas, nós às 10 horas já temos a câmara preparada e a câmara fica lá a, apontada para ela, à espera que, que ela vai. venha ao, ao nosso encontro. Não é tanto o processo de nós irmos atrás do personagem, que também existe, não é? Mas neste caso, como era um filme muito intimista, muito enclausurado dentro de uma casa, é o processo contrário. A equipa de cinema coloca a câmara prepara a luz e fica à espera que a realidade venha ao encontro da, 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 da Câmara e da equipa de, de cinema. Portanto, e, foi, e foi esse processo. Portanto, nós acabámos por, por exemplo, havia dias que só gravávamos coisas na sala de estar. Havia outros dias que gravávamos coisas na cozinha. Mas não andávamos sempre a saltar de um lado para o outro. De regra geral. Portanto, e, e, e ficávamos sempre ali à espera que as coisas acontecessem. Muitas vezes a gente provocava coisas, não é? Provocávamos determinadas perguntas. E, e vamos imaginar, se eu quero que o personagem fale dos pais, eu não, eu não faço a pergunta, então, olá como é que... Estão os seus pais, como é que é, não sei o quê. Eu começo por falar com o Olala a falar sobre os meus pais.
1: Exato, para criar uhum. uma seja, certa conexão e, e também criar aquela intimidade.
2: Exatamente, eu falo primeiro sobre os meus pais falo primeiro sobre os meus pais e indiretamente as outras pessoas vão falar dos seus problemas seu digamos problema, não é certa uhum. não é tanto o processo de, de, de questionar é um é um processo de introdução de um determinado tema e ficar a aguardar que a outra pessoa reaja é essa sim, mesma quase introdução. como se
1: fosse partilhar lá assim comum
2: exatamente sim basicamente é isso muitas vezes a realidade é é, como é que eu vou dizer? Boring, é, 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 é aborrecida. E muitas vezes tens que provocar essa, essa realidade Sim. para que uh, mais, mais rapidamente a gente vá direto ao assunto. Porque cada cena tem que mostrar algo novo, uh, cada cena tem que, tem, que, tem que dizer mais do que a cena anterior. Uh, não podemos estar simplesmente uh, a filmar aquilo que a realidade nos dá. Porque muitas vezes aquilo que a realidade nos dá não é suficientemente forte para depois passar a ser uma cena de um filme.
1: Para falar em magia, um, eu sinto que o, o gato foi uma peça fundamental, peça ou seja, ele quase que foi também uma lente, uma câmara, porque há, existem várias partes do gato, por exemplo, a dentar-se em cima da suposta cama, que aquilo é como se fosse um... Para pôr a roupa, pelo menos a minha mãe utilizava uma, um cesto, Sim, exato, um, um cesto, cesto plástico para até pôr a, as roupas que ela passava a ferro. em cima chama-se bacia, pronto. É, <risos> é uma bacia. Mas de qualquer forma, o gato serviu de lente porque ele acaba por ver tudo, não conta nada porque obviamente os, os animais de estimação têm exatamente esse não é carisma mas esse fator saberem de tudo e não conseguirem contar nada porque até agora não conseguem falar mas podem não é pode pode acontecer isso não sabemos um dia o gato
2: o gato é o espectador
1: Sim. Exato. o
2: gato é o espectador que está a introduzir ali que, que de certa maneira que vê mas que não pode intervir em nada e no fundo o gato para mim é o espectador do filme exato
1: ele acaba por uhum. reconfortá-la existe uma, 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 uma parte em que ela está a cortar, se não me engano ou é as batatas ou está a fazer o bolo Sim. que ele acaba por rodopiar digamos, nas pernas dela e é mesmo até um sinal de afeto Sim. porque nós já tam, pelo menos nessa parte do filme que já deve ser pelo menos meio se não me engano é no aniversário dela nós, é essa... nós já para... sentimos ali uma sensação pelo menos eu já queria querer abraçar a senhora, porque claro. ela de facto é muito
2: querida. Sim. Não, eu acho que tu tens que criar ali, basicamente a ideia era nessa cena do aniversário tens que criar uma espécie de a cena, pronto é no fundo para contextualizar para que as pessoas que não viram o um filme tá, mas também não quer ser muito spoiler portanto, mas é, se não viram, é, é, vão ver, é ver. <risos> é, mas é o aniversário do, é o aniversário dela, dos 65 anos e, e depois pronto, e, e para nós foi um dia importante porque ao longo de todo o processo o filho em, em algumas partes Esteve um pouco ausente. E uh, dela. E nós, no aniversário, uh, queríamos tentar perceber se ia estar ausente ou não, porque isso também é normal, é assim. Muitas vezes, isso acontece na nossa sociedade, acontece com vocês que estão aí desse lado e eu aqui também. Muitas vezes eu, a gente só volta a falar com as pessoas nos aniversários. Não sei se já vos há umas Claro, claro. Facebook, então, então é eu, mesmo o uh, melhor não, sítio. Uh, exatamente. Oh, então, eu, eu, por acaso, não tenho Facebook, mas uh, às vezes, quando mando uma mensagem a uma determinada pessoa, quando vou, olha, parabéns, quando vejo no histórico a última mensagem que enviei, foi. Foi os parabéns do ano anterior. Mas o gato aqui, de facto, é, o início da cena é, mostrava que ela, o gato estava muito afetuoso e era, era mostrar aqui um, alguma também um sinal de, de esperança e de, de alegria que ela neste momento tinha. Naquele, que ela conseguisse, que ela e conseguisse. que vai conseguir
1: ultrapassar, e não, é. não não sabemos, não, vou, não quer revelar exatamente <risos> também. Mas já agora, a música, porque também existe uma cena em que supostamente toca um fado, dá um, um verso... O facto que toca na rádio é propositado, apareceu a sua opção, foi uma coisa que foi incitada ou até foi mesmo adequada ou aconteceu no momento?
2: Nós contactámos o, o compositor e pedimos para escrever, não estou a brincar. <risos> uh, não, é. Eu acho que uh, isso foi uma coincidência. Acho que o facto de tu filmares muito material tem um grande problema e que são umas grandes dores de cabeça para a edição, para a edição e é um processo muito difícil é um processo que muitas vezes não é fácil e foi difícil também mas depois tens este lado que acabas por como, como filmas mais tens mais probabilidade de encontrares oh, certas, pérolas. certas pérolas e foi o caso que aconteceu nós estávamos a, filmar, eles, eles estávamos a filmar elas estavam a ouvir a rádio que é a Rádio Lusitânia um, e, e, e estava a passar aquela música e aquela música no fundo tinha tudo a ver com a situação, com, dela. Com a, com a situação dela mas é, se literalmente foi, foi mesmo uma coincidência, mas isto também faz parte
1: que bela coincidência! Tenho a dizer porque Exatamente. em casa não tem é uma luva, foi mesmo. Sim,
2: mas isso é, é para quem faz comentário ou para ou para quem faz jornalismo, ou, ou, no fundo para quem conta histórias, estas coisas acontecem, portanto e e, e vocês quando estiverem no meio profissional vão ver que isso isso, isso é, acontece, essas coincidências e que muitas vezes servem servem a narrativa do, dos filmes e foi neste caso.
1: Exato, eu acabo por dizer, pois já estou a palavra, que é quase, não é um bónus, mas é ali uma certa cereja no topo do bolo, porque deu ali, se calhar, outra. Como é que eu ia te explicar? Deu outro, uh, outro aspecto à, à cena que provavelmente deu outra já estava. Exato, consegue transmitir uma, uma certa.
2: Reparem uma coisa, eu acho que, desculpa interromper, eu acho que para quem não utiliza a voz off ou uma voz off guia ou para quem não utiliza as entrevistas em que nós também podemos guiar logo a história, nós temos que arranjar outro tipo de soluções...
1: Para fazer de fio condutor, Para fazer de fio
2: condutor, portanto, ou por exemplo, sei lá, o cinema sempre também trabalhou isso, vamos imaginar, é muito normal nos filmes de ficção ou mesmo documentário, Teres, por exemplo, uma cena em que o personagem senta-se na sala e quando liga a televisão está precisamente a dar o, uma notícia que tem a ver, que tem a ver com, com, a com a cena ou com a personagem ou com o tema. Isso é perfeitamente normal. Portanto, ou seja, no fundo, é outras maneiras de, de chegarmos à mensagem. Neste caso, era uma música cuja letra tinha a ver, de facto, com a própria personalidade ou o próprio sentimento que o personagem estava a sentir naquele momento.
0: Em relação à equipa em si, de, sim. Equipa de filmagem, assim, por curiosidade, com quanta, quantas pessoas é que estavam envolvidas neste, Bom, neste comentário? É porque, como nós já falamos, parece assim, uma coisa muito intimista. Sim. Queríamos, só por curiosidade, saber quantas pessoas faziam parte sim. da equipa.
2: É assim, a regra é quanto mais intimidade pretendes, mais reduzida tem que ser a equipa. Um, ou seja, na casa de Olali éramos três pessoas, eu como realizador. Uh, como diretor de fotografia também, e uh, Inês Roef que é a minha assistente de realização e também diretora de fotografia do filme, portanto, que, que, que fizemos o filme os dois. E temos a Helena Lins, que foi uma produtora de conteúdos e uma produtora, uh, uma outra produtora, que, é, que é a Rosa Rosa Silva e também a Maria Botelho. Portanto, na realidade, eram sempre três, quatro pessoas dentro de casa, sempre no máximo três pessoas. A intimidade tem que ser conquistada com, quanto menos pessoas tiveres, mais intimidade vais ter. Portanto, mas era muito, muito isso. Essencialmente, eu acho que o importante é as pessoas sentirem confiança em nós. Mas essa confiança é uma coisa que. uma coisa que é natural. Quer dizer, eu, eu sempre tento respeitar muito os meus personagens, porque é assim, porque a partir do momento em que uma pessoa permite. Que uma equipa de cinema entre dentro do, de casa está a abrir a porta, há uma exposição muito grande, não é? Portanto, e nós também temos que saber proteger as pessoas e temos que ter, temos que ter não, 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 não pode haver aqui uma quebra delas de, 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 de confiança, por e eu sempre, sempre fiz isso, portanto, e, portanto foi, foi normal
1: Obrigada, Jorge, pelas dicas e pelos conselhos, apesar de nós não queremos, não é, Diana, de ser realizadoras, mas uh, tendo em conta que nós queremos ser jornalistas, neste caso, temos também de ter em intenção esses pormenores e o facto de invadirmos um pouco da privacidade das pessoas e termos isso em conta e saber se somos bem recebidos ou não, ter de lidar com essa situação. Portanto, obrigada, Jorge, por ter estado connosco aqui no SFA. Quanto a ti, já sabes ver se consegues descobrir qual é a série ou o filme que vamos falar no próximo episódio
0: mereces, percebes? Tu, tu, tu nunca me conheceste e agora desperdicei contigo os melhores anos das minhas mamas Conseguiste adivinhar? Descobre mais nas nossas redes sociais durante a semana e fica atento a tudo o que se passa no nosso sofá Até ao próximo episódio
1: Ai.
0: Sofá. Há sempre lugar para mais um.